0: Tror du at han så djevelen
1: også?
2: Å oh, ja, det tror jeg. Det er jo bara gå ut på, på gaten i Oslo, det, så
1: ser du djevelen. Den hellige Dominikus så djevelen, og hans etterfølgere godtar det. Vi kan i dag invitere deg inn i middelalderens voldsomme tro, som kanskje ikke er så fremmed for vår tid heller, undrer vi to, og så Katrine Mytveit og Kai Sibbern i denne utgaven av Verdibørsen.
0: Men først så ska vi være med dig på frokost, Kai.
1: Ja, for sist onsdag var jeg innom et frokostmøte i regi av tankesmya Sivita og tidsskriften Minerva på kafé i Oslo.
0: Tema var jo våre store forventninger til helsevesenet i velferdsstaten, men det kan nesten høres ut som du tog oppvasken etter frokosten.
1: Og i det frokostutstyret ryddes unna her i bakgrunnen, så har verdibørsen da freidig trukket to av paneldeltagerne her til side. Og den ene, det er deg, Inge Lønning, professor, tidligere stortingsrepresentant for Høyre. Og der du jo satt på Stortinget i helse- og omsorgskomiteen i hvert fall fire år. Og for enkelt andre av oss som ikke minst leder av det vi kalte Lønning 1 og 2, som handler om resurser. Og, og uh, prioriteringer i helsevesenet Og det er i grunden det som har vært tema her også uh, men, men kan du ikke starte ut litt her Med å uh, igen fortelle om din venn Oslolegen som, som altså rett og slett Han satt der med et stuvende fullt venteværelse hele tiden Og hva kunne han gjøre?
3: Ja, Det var jo oppfølgingen av den første prioriteringsutredningen for 25 år siden, at det var rundt og diskuterte dette med mange, og det gjorde et ganske sterkt inntrykk på med den beskrivelsen av dagliglivet. Dette gjelder de gamle bydelene i Oslo, og hans beskrivelse var at det venteværelse vil uansett være fullt. Hvor mange timer enn har åpent, så vil det være fullt. Og de aller fleste av de menneskene som sitter på det venteværelset kan jeg egentlig ikke tilby noen ting i, i kraft av min medisinske kunnskap, for de lider ikke av ting som lar seg diagnostisere i henhold til en lærebok. De aller fleste av dem er eldre mennesker, og litt sånn grovt sagt så lider de av en ting, nemlig at de er underernært på kontakt med andre mennesker. De er underernært på samliv i alle av våre. Og det kan jo en person med syvårsmedisinske utdannelse gjøre fint lite fra eller til med. Det man kan gjøre det er å leve opp til den rituelle forventningen, nemlig å lytte med, med det ene øre og så finne frem reseptblokken og skrive ut recept på en medicin for det forventer pasienten. Og enhver som forlater et legekontor uten en resept føler
1: er det sånn også i selvjord? Elisabeth Svendsen, du er fastlege i selvjord, det har det vært i mange år, og ø, du har også folk på ditt venteværelse i dag. Er det sånn det er?
4: Altså, det er klart at man kan kjenne seg hjelpeløs i møte med forventninger som, som strekker seg langt utover det medisinen mener eller kan om, men jeg, nei, jeg kjenner meg ikke helt igen i det, fordi jeg tenker at diagnostiseringen er en ting. Reseptblokken er en rekvisitt, men men vid av det så handlar ju väldigt mycket av min läggergärning om att tröste, vara ett vittne, ledsage, kanske ge någon råd, hvis jag blir spurt. Så sånn att jag syns ju obeskedent att jag blir givit mycket tillit och kan besvare det. Nå hör det till historien, hade inte ju väsentligt att jag faktiskt har fastlönat och har ganska långa konsultationer och eh tänker att jag nog inte vill kunna göra denna jobben i det formatet som engellöningsvän jobbet. I.
1: Ja, likevel så, så sier du at det er ikke så lett å være lege i det rike Oljenorge.
4: Nej, det er ikke lett, fordi at veldig mye av helsetjenesten og velferdsskodene, sånn som vi har dem i dag, ble jo utformet mens vi enda var ganske fattige. Altså, det var et byggelandeprosjekt hvor man liksom gjorde sin plikt og krevde sin rett. Og det er klart at det å skulle sitte og forvalte ytelser, som jeg jo i noen grad gjør, Uh, under en förväntningshorisont som har flyttat sig liksom, mange liksom många ljusår det är svårt också fördi att diagnoserna är på något sätt kapitalen eller valutan i detta alltså man tränger en diagnose för att få många av dessa ytterligheter och det skönjer ju folk och jag får mig inte till att moralisera så väldigt över det men jag ser det som ett fenomen och så tänker jag att ja dette må man tänke klokt om och det
1: är väl därför vi sitter här Och du eh som då också självsagt du är författar och har skrivit mycket om hälsofrågor i klasskampen och i flera andre publikationer och eh har då också Karl Evans gamla ballast i ryggsäcken med där tänker jag när det gäller hurdan egentligen det skulle vara i hälso Norge.
4: Alltså för det första så är jag nog inte författare men jag är i alla fall en debattant och skribent eh Karl-Eva många den som sa att vis vis det är sunt så är det hemligt sa Karl-Eva. <laughs> och det är klart att den gången ja, jag har det i bagagen. Alltså jag har en, en slags um, idé om att jag vill vara med och bygga landet. Uh, med det jag har av kunskap. Eh uh, jag vet att det ska vara ett gott ställe att vara för alla och det ska vara sånt att vi ska ge mest till de som trenger det mest. Och det tror jag är på en måte den störste utmaningen att finna ut vem är det som trenger mig mest i dag er det de som roper høyest, eller er det folk vi kanske ikke ser? Og jeg heller til det siste, at vi kanskje ikke ser godt nok på sosial ulikhet og skjevfordeling, men får et sånt kundeperspektiv som blir allt overskyggende.
1: Deler du det synet i dag, Inge ja, altså problembeskrivelsen tror
3: jeg er riktig nok den. Altså det som, det som har skjedd i, i oppbyggingen av velferdssamfunnet i Norge, det er jo at vi har ett et stadig mer finmasketssystem, og vi har brukt helsevesenet til svært mye mer enn den strengte medisinske kompetansen tilsier. Vi har brukt helsevesenet i en vi socialpolitisk projekt med Evangs uh, måte å forstå dette på, som vi kanskje sliter litt med fremdeles, er vel at han hadde kolossalt, nesten ubegrensede ambisjoner om hvorledes det feilfrie samfunnet skulle bygges og helsevesenet var på en måte selve bydspissen skulle være i planleggingen og utviklingen av denne sosiale ingeniørkunst og der tror jeg nok at erfaringen tilsier at vi bør gjekke ambisjonene ganske betydelig ned i forhold til dette altså helsevesenets mulighet for å skape det gode samfunnet er langt mer begrenset enn vi liker å tro og det vi faktisk gjør er jo langt på vei det som, som ble beskrevet, altså legen er blitt en forvalter av samfunnsmakt og samfunnets økonomiske ressurser, fordi det er legen som på en måte er portvakten, og, og, og folk vet at det legen som sitter med den nøkkelen til uføretrygning for eksempel hvis noen mener at det er et gode å oppnå det. Og det legen som utløser samfunnets ressurser og derfor blir diagnostikken også en slags sosialpolitisk virkemiddel like, like mye som det blir en medisinsk vurdering.
1: Og da sier du rett og slett uh, her inne i, i forsamlingen her at vi, vi uh, forbruker alt for mange legeårsverk her i landet, og, og du mener alltså at det er legene som er med å skape disse forventningene og er spydspissen si, i, i en sånn utvikling da? Ja, ikke den enkelte lege
3: subjektivt, altså legene er på en måte brikker i ett stort politisk spill, og, og de kan spille mer eller mindre helhjertet med, men, men de er på en måte nødt til å, nødt til å spille spillet de også. Men mitt poeng var at vi, vi aldri, det har slått med når jeg har fulgt med i norsk helsepolitisk debatt gjennom ganske mange ti år etter hvert, at vi aldrig. Stille det enkle spørsmålet. Har vi tilstrekkelig med legeårsverk? Har vi kanske for mange legeårsverk i dette landet, men og bruker vi dem på en vettug måte? Fordi det er jo tankevekkende når vi sammenligner både med våre nordiske nabor med andre europeiske land, for jeg kan om resten av verden, så forbruker vi jo ufattelig mange leger i dette land i forhold til befolkningens størrelse.
1: Ja, og du sier da, Elisabeth Svendsen, at eh, du føler deg av og til som du, du oppdrer mer som en en saksbehandler enn som en behandler i, i, i systemet.
4: Ja, iblant gjør jeg det. Og så har jeg tänkt at ja, man får ta den rollen man bys i sin tid. Altså det er på en måte sån det är som för så vidt döning och så man är en bricka i ett spel. Och så är det självklart sån att man får lade den brickan med sina egne värderier i en viss förstand så sånn att jag jag motsätter mig inte att vara men jag ställer mig någon gånger spørrende til ø, meningen med spillet, eller for eksempel om det tjener den enkelte og fellesskapet at disse diagnosene blir satt, altså hva skal de brukes til og iblant så føler man sig presset fordi at man vet at setter man ikke diagnosen så får ikke det barnet ekstra ressurser i skolen, eller den ø, dama som sitter foran deg de nødvendige 14 dagene fri mens de skiller seg og alt går til helvete sånn det er en det er en vanskelig balansegang det der, jeg vil nødig bli en sånn som som igjen moraliserer eller trukker på de svakeste, for det er jo gjerne de som på en måte trenger dette, enten man ser det sånn eller sånn.
1: Ja, og, og, og vi ser det sånn eller sånn, og, og da, det sies jo da at helsebyråkrati i seg selv er selvdrivende, men hvor, hvor ville du hvis du skulle nå spare? Vi er alle sammen igjen, vi har hørt det hver gang, at, og vi kan bare kaste et blikk på, på budsjettene, som, som Lønning kjenner godt fra over gata her, eh, og, og, og det er klart at eh, da ser vi jo veldig raskt hvor mye av, av våre ressurser som går den veien til helse. Og spørsmålet er hvor skulle vi kutte?
4: Jeg er ikke så sikker på om den der litt sånn banale hvor skal vi kutte diskusjonen er mulig. Det er klart hvis du spør meg så ville jeg en ganska glott kuttet på en del kartläggningsverksamhet på en del diagnosgenererande aktivitet altså som, som drives drivs i antaglig i bästa mening det får man ju hope men runt på på olika arenor alltså det er, det sker mycket screening och som som förer folk till legen utan att det egentligen är någon genuin lidelse där så det är i vart fall lätt att se att det, at det sker en slags uh, skapt ohälsa hos folk som egentligen aldrig tänkt tanke på att de var närgärt med dem
1: så er vi inne da akkurat i, i, i en flik av helsevesenet som da er psykiatrien, og, og, og det er det det har vært snakket om her i dag, og du sier at psykiatrien er hvitvasking av andre sosiale problemer, rett og slett,
4: jag ser två ting det ena är att jag vet mycket också på kroppen av vad allvarlig psykiatrisk sjukdom är därför det är därför det, det må jag se si först så sånn att min min ångst är ju att man i denne på något sätt psykiatriske stöjen skall glömma att det finns en ganska konstant mängd väldigt allvarlig sjukhet som ofta tappar för det inte är relevant att eftersöka något särskilt och heller inte får väldigt mycket ja, jeg sitter hver dag og skriver psykiatriske diagnoser på ting som ikke er psykiatri. Det gjør også mine kolleger. De gir psykiatriske diagnoser til ungdommer som faller utenfor normaliteten på den måten at de har trøbbel med få seg en jobb. De rammer ut av skolen. De uh, har dårlige odds i i hjemmet. Og så setter jeg psykiatriske diagnoser på kvinner som nevnt som kommer i samlivskonflikter. De, kvinner er jo overrepresentert på den statistiken. Også dels på arbeidskonflikter, og ja, annet eksistensielt slit. Og det er fordi at de skal få sine rettigheter. Det er jo sånn vi har gjort det, for det er nesten umulig å gi hjelp, med mindre man altså har denne diagnosen i bånd.
1: Og Inge Lønning, det er jo dette som er litt, litt problemsykiatrien, blir et godt eksempel på vad som er vanskelig når man skal finne frem til det alvorlige. Du har jo selv stått frem og, og fortalt om om dine egne plager, du, og, og, og da, da vet du bedre enn kanskje noen av oss tre som sitter rundt bordet her nå, hvor... Hvor, hvor alvorlig det er for den som har, har det på egen kropp og sin, og hvor vrint det er å skille her.
3: Ja, det er klart det er, altså psykiatrien, psykisk helsevern, skiller seg jo ut ved at det er mye vanskeligere å kvantifisere, og det er mye vanskeligere å sette eksakte diagnoser. Og det ligger i sakens natur, altså fysiske lidelser som kan lokaliseres et sted på kroppen, de er rimelig greie. Både å kartlegge, og enten har man noen behandlingsfordel, eller så har man det ikke. Psykiatri er veldig mye mer diffust. Og samtidig så, så, så er det så selvfølgelig en tendens til at i, i dagens samfunn så vil allt som er en eller annen type mistrivsel eller mistilpassning, det vil på en måte ha lett for å bli definert inn der, fordi det hører ikke hjemme noe annet sted og dermed blir det som man kan kalle for lettpsykiatrien gjerne en, en, en sånn form for virksomhet som eser kolossalt ut og på dette område enda mer enn på den somatiske delen av, av medisinen så vil det jo ligge en latent form for sykeliggjøring i dette altså den gamle vitsen om at en frisk patient er et friskt menneske et, et menneske som ikke er undersøkt grunnig nok enda. Det, det gjelder jo enda mer på dette området enn andre man finner det man leter etter og tvangsløringen Logikken i dette systemet er jo at det skal være et eller annet sykelig, et eller annet sted som man skal kunne sette en eksakt diagnose på. Og dermed oppsøker vi å, å generere nye problemer, for eksempel gjennom noen av de store screening som var nevnt i debatten här i dag. Den store mammografi-undersøkelsen tidlig ultralydig svangerskap som er en aktuell diskusjon. allt altså, dette er tiltak som, som skjer i den beste mening, men som sannsynligvis genererer langt flere problemer enn de løser
1: for ideen var jo nettopp at de skulle løse det skulle kunne uh, si uh, og skille og, og, og hindre overbehandling og sånn hele veien og når jeg nevner og vi bruker så mye tid på psykiatrien så er det jo selvsagt fordi de, vi, vi vet alle hvilke milliarder som ble bevilget, altså hvor mye penger som ble satset og det skulle komme noe ut av det, og jeg må bare bekjenne for dere to at jeg har sett etter det, og jeg må virkelig si at, at hvor de tog veien, det er ikke godt å si, vi gikk engang bygningsmassen til, sier de pengene har vært brukt på en rett måte. Men, Nei, men det, det, altså det illustrerer jo noe av problemet
3: her, fordi man kan pøse inn milliarder over et antall år for å lage et såkalt løft, som det heter på norsk politikerspråk. Men det er nesten umulig etterpå å konstatere hva fikk man til og var fikk man igjen for pengene? Og derfor så, så blir jo ofte debatten slik mellom opposisjon og regjering, uansett hvem som sitter med vilken rolle, så er svaret at ja, men vi bruker mer penger som om, om det var på en måte løsningen i sig selv. Altså det blir en diskussion om hvem, hvem kan by høyest, og hvem kan bevilge mest penger, og det er et bevis på at da går vi rett til veien bare vi bruker mer penger. Jeg synes det var
4: betegnende også i debatten i lag at det kom opp at ventelistene til barnesykiatrisk behandling i seg selv tyder på at det er mer barnesykiatriske lidelser. Altså det er jo også en sånn typisk logisk brist. Det kan jo bare bety at vi har lidelser på hånden. Det sier ingenting om sykelighet. Og hvis du spør meg om hva jeg tenker om opptrappingsplanen, så har jeg skjått lyd for en nedtrappingsplan jeg offentlig og sagt at jeg synes det er betenkelig at det som har fullmet opp, det er antallet på de konsultasjoner. Det kom ingen styrking i vesentlig grad av psykiatriske tjenester, gode skjermingstilbud, kvalitetshving til de aller sykeste.
1: Og da snakker du om å bygge ned, og, og, og da må jeg igjen, Inge Lønning, dra fram deg, da du, du ledet disse to utvalgene, Lønning 1 og 2, som vi kaller det, og, og virkelig pekte på, innenfor somatikken også, hvor vi skulle eventuelt kunne begrense oss og, 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 og rette oppmerksomheten og prioritere annerledes innenfor helsevesenet. Men altså, nå er det fristende å spørre deg når du ser deg tilbake, hva ble det ut av det da? <laughs>
3: Ja, det ble, ble i hvert fall det forunderlig at alle husker de der NOU'ene og omtaler dem som gjorde så vakkert det å ut som Oscar den første, Oscar den andre, men, 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 men det är jo ganske unikt att en NOU blir husket mer enn i 14 dager og det betyr väl ikke i og for seg si at det var noe genialt ved de der utredningen, men at alle fremdeles inser att problemstillingen var forferdelig vesentlig å ta fatt i og Norge var jo det første landet faktisk som tok prioriteringsutfordringen og laget en offentlig utredning på det på mitten av 80-tallet. Så for en gang skyld så var vi tidlig ute, og så gjentok vi det ti år senere, men, men det er jo mye som taler for at man kanske bør gå opp i en løype av hvert år, eh, rett og slett. Eh, men jeg er ikke så väldigt pessimistisk for noe av det som kom ut av det, altså prioriteringsforskrift og veiledere og sånn. Eh, det ju ufølkomment, men, men jeg tror vi, vi, vi hade vært eh, mer ille ute hvis vi ikke hadde hatt det. Och hvis vi inte hade skärpt bevisstheten om nödvändigheten av att prioritera så tror jag situationen hade varit ännu vanskligare än när.
1: Men så ser du här nu att at den blir vanskelig situationen framåt i alla fall för de framtidens äldre, alltså 65+, vill vara bortskämte med och ha fått hälsetjänster i i rikt mont för man kommer i den åldern og og følgde sivil presse på helsetjenester øke kraftig fordi eh den generasjonen som nå velter over 65 grensa er bortskjemt
3: ja, så jeg brukte ikke ordet bortkjent, for jeg hører jo hjemme i denne selv, så jeg vil ikke snakke stygt om. Men, 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 men altså, man må se i øynene at folks forventninger, de avhenger av deres erfaringsbakgrunn, og hittil har de gamle i dette land, de har vært vokset opp i ett samfunn hvor det var knapphet på det meste, og de har vært vant til å leve med knapphet. Etter så vil de i årgangene der være mennesker som aldrig har opplevet noe annet enn overflod hvor det er ubegrenset tilgang på alt bli derefter. Og i tillegg til det så har du den drivkraften som ligger i at generasjonsvekslingen er annerledes i, i dagens samfunn enn før, altså generasjonene lever ikke så tett inn på hverandre, og derfor vil midtgenerasjonen, altså de som har gamle foreldre og som har dålig samvittighet i forhold til sine gamle foreldre med god grunn, de vil ha lett for å kompensere den dårlige samvittigheten ved å stille krav på foreldrenes vegne som er enda mer skyhøye og det ser ju de jo massevis av exempel på, for mediene elsker jo och kaste seg over den slags.
1: Ja da, både det ene og det andre medier og også verdibørsen nå, men eh, Elisabeth Svendsen, eh, dette er altså fremtidsperspektivet også i selvgjord.
4: Ja, ja, og, og på en måte så tenker jeg jo at man, uh, man har jo på en måte rett til ha de forventningene som, som samfunnet uh, legger opp til. Altså det er klart att alle i Norge vet for tiden att vi har råd til dette, så sånn att det blir också lite svårt att moralisera över att folk förväntar sig något som de ser är möjligt. men jag tänker nog att när man ska diskutera liksom hur går det alltså jag är upptatt av bärkraft där jag tänker ser liksom två två huvudinsatsområden. Det ena är vad gör vi med de allringsta alltså ingången i livet. Vad hur då man den kommende generationen? Vad vad man om förhållandet mellan yttre och rättigheter till exempel som är hela välfärdsstatens projekt. Det är det ena och det andra är som lönen på alltså utgangen når skal det være mulig å ta debatten om å sette ned foten, ikke utrede mer, si at nok er nok, det er fint, døden finnes, nå kommer den. Dette er jo en debatt som, som er, den ligger liksom der, men så får du avisoppslag om at uh, skrekkelige historier om at far fikk ikke og mor fikk ikke og så videre, som, som blir veldig skremmende for
3: politikerne, tror jeg, hvor ingen helt tør å ta det. Jag fremfor alt tror jeg jo at tabloidene kunne skjerpe seg og drive litt mer kritisk journalistikk på dette område for det er jo et ideal som alle journalister sverger til, kritisk journalistikk, men, men, men det er jo ikke noe område hvor det er mer tonnevis av, den sagt av ukritisk reportasje av journalistikk nettopp på dette feltet, og det er ju i seg selv etterspørselsdrivende fordi det skaper en slags forventning om at det skal ikke skje feil i helsevesenet. Og hvis alle hadde gjort jobben sin perfekt, og hvis, hvis det hadde vært tilstrekkelig kapasitet på sykehus, sykehjem, hjemmetjenester og så videre, så, ja, så burde jo egentlig ikke mamma eller pappa ha dødd i det hele tatt, og i hvert fall ikke nå.
4: Det, det er jo også sånn at, at det er Alltså i medina du blir inte hängt ut för att överbehandla eller för att göra för mycket. Det vill alltid vara detta underskutsprojektet som blir lyftet fram, som man får altså skapa idén om att det skulle varit något mer. Och det kan ju vara märkligt när man sitter och vet att väldigt mycket alltså det finns väldigt mycket som skulle fått slåne på överbehandling och och fel på den sidan, men de får inte samma eh uh, laddning av värde. det är ju ett tankekors för en som sitter i systemet.
1: Ja, och du sitter i ett system som som nu heter också samhandlingsreformen. Bara för att ta en liten runda på det. Det er ett svårt fält, men den den eh, säger ju ganska om hur din fastlegade roll eventuellt ska vara också.
4: Ja, alltså för mig er samhandlingsreformen helt ugripelig. Altså, den er en retorisk reform som, og som selvfølgelig også har en ekonomisk realitet med sig, men den er helt umulig å gjenfinne, for i mitt daglige virke, som annet en utgiftspost for kommunen. så sånn at det er skapt ideer om at man nå ska behandle mer i førstelinjen. Altså, jeg var en varm tillenger av retoriken i første runde, men det som så Björn och Håkan Hanssons altså det har varit intressant att följa månaden för at det att det är liksom lite sån sammanfallande hur då jag upplever reformen att det var liksom mycket att tro på där och så liksom blir det en flopp när det när det kommer ut i den verkliga världen. De gamla blir ju inte billigare att bli behandlade i första linjen. Alltså ålderdomen blir inte billigare än den förväntningshorisonten som Inge Lövnde snackar om. De ska de, skal, de skal ha det bra när de blir gamla, antingen de ska vara i kommunen eller på sjukhus. Och hur bra det är det ikke det som säger något om. Sån att jeg har skapt ideer. To, to ideer. Det ene er at forebygging kan gjøre at ting blir billigere. Nei, så sånn er det ikke. Um, man kan ikke forebygge seg ut av dette dilemmaet. Uh, og punkt to, at de gamle ska bli billigere. Det blir de ikke.
1: Lönning detta er, nå snakker vi helsepolitikk liksom. <går> ja, i høyeste kard. Men det er jo
3: riktig det at samhandling er jo et sånt honnørord som det er jo ikke noen i denne verden som kan være imot samhandling. Men, men det er jo samtidig helt innholdstomt intil man eventuelt konkretiserer hvilke grep er det egentlig man snakker om. Og mitt inntrykk er nok at også der ble det skapt kolossale forventninger fordi Bjørn Håkan Hansen var rivende flink til å selge in en tenkt reform, mens den enda var på tankestadiet. Men som han sa i et, i et øyeblikk av selvkjennelse da han valgte å hoppe av, så sa han at jeg tror at jeg er bedre på planlegging enn gjennomføring, og det tror jeg er helt rett i. Og det, det er veldig mye politisk reformvirksomhet som har den karakteren. Man tänker store tanker, og så finner man noen honnørord, og så selger man inn at nå skal alt bli veldig mye bedre når vi bare får gjennomført denne reformen. Og så visar det seg at, at når det skal gjennomføres i praksis, så, så funker det ikke. Og jeg tror for eksempel at det er en feilslutning å tro at vi har sett tak på antall listepasienter for fastleger som Bjarne Åkon Hansen ville på 1000 eller 500 eller vad du vil. Og så, og så tenker man som så at da betyder det at det vil bli langt færre henvisninger til spesialisthelstjenesten. Ikke et eneste holdepunkt i noen undersøkelser som tyder på det. Tvert imot, jo mer man genererer av intensiv virksomhet på første trinn, desto flere henvisninger vil det bli, fordi man skal være på den sikre siden. Og man vil ikke risikere at man gjør en feil, og derfor viser man videre. Så jeg tror at logikken i dette systemet, den fungerer den motsatte veien. Det genererets mer og mer på mer.
4: Der har vi heltigenne. og tänker som dig, at man måå først ta prioriteringsdebatten og den grundægende debatten om omregheter,likter, forventndninger, nok har nok. og altså, gøre en ridde akaktion der i vad helse ska være, vad Heseæsen ska være til, vad det er rimmelig og tålde selv. Og så kan en samhandlingsreform som flytter vekten fra en overdimensjonert annen linje til en førstelinje være fornuftig, men da må jo også for eksempel en fastlege som meg ha ryggdekning for å si til folk at jeg tror du er frisk, kan gå hjem. Och ska hjälpa den observer sjuk. Men det er ju ingen som ger mig den ryggdekningen och då får du då är det inte sammanhållningsreformen vart det den skrev
1: på. I mangel av att ha Björn-Håkan Hansen her, så så syns jag faktiskt att jag tror jag måste be där Elisabeth Svensson försöker för värde börsen flyttar och runna av den lille lilla täta vi har haft med de två herrarna i i, i på kaféen här nu eh och då du dra in din gamla vän Ole Brom
4: må först säga si att jag har stjållet ett exempel från Karl Halvor Teigen som jag är en som är en psykolog som jag har läst den boken som jag likte väldigt gott och där står det historien men jag ska ta den. Det är alltså Ole Brom och Nasse Nøff som går i skogen. Och så susar och bruser de träkonerna och så säger Nasse som ju är en pingle så säger han: "Tänk om ett tre faller och vi var like under det." Och så tänker Bromsam en stund och så säger han: "Tänk om tre ikke faller." Og så har jeg sagt at det vakreste i hele boka, det er denne setningen hvor det står «Nøff følte seg trøstet ved det». Og mitt spørsmål har vært «Hvor er doktor Brom når Nøff trenger om?» Og det siste spørsmålet «Hvem skal gi Brom ryggdekning den dagen tre faktisk faller?»
0: Og det var altså tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Inge Lønning, og fastlege i selgjord, Elisabeth Svensen, som delte sine bekymringer for helsenorge med deg,
1: Ja, og det ser jo så lyst ut fremover, så da får du snart tals med bakover i historien, du da også.
2: Det er bedre å være
5: lykkelig, enn å være lyriker.
0: Den mest leste boken i middelalderen etter Bibelen var en samling med helgebiografier. Denne ble så populær at den fikk tilnavne Legenda Aura, eller den gyllene legende. Her fortelles det om helgner og martyrer, om voldsom tortur, døde som vekkes til live, dæmoner som flykt i skrekk, relikvir som helbreder, og omlik som dufter som blomster. Det hele betil for cirka 800 år siden, og kan virke ganske så fantastisk og fantasifullt for oss. Eller? Tror du at mirakler kan skje? Ja, det tror jeg på. Hvilke mirakler tror du kan skje? Eh, veldig mye. Alt fra helbredelse til... Eh, eh, for eksempel å få barn, eller mye, mye skjer, ja. Tror du er på healing at folk kan bli friske gjennom hånds, at noen tar på deg healing, altså? Eh, hvis det kommer fra den helgen, så er det ekte. Men eh, du kan ta på noen fra forskjellige krefter, så jeg tror på den som kommer fra den helgen. Finns det dæmoner eller djevler, tror du? Ja, det finns. Jeg vet det, det finnes. Hvordan kan du vite det? Jeg bare vet det fra mitt kristne tro, fra det som jeg leser i Bibelen, men jeg frykter ikke dem, de
5: jeg har makt over dem fra Jesus.
0: Och slik er det med dæmonene i legenda Aurea også. De holder ikke ut Guds ord. Får de en stole om halsen, så er det som den värste pine for dem, og de gjør det gjør alt for at prestene skal fjerne denne. Legenda Aurea er oversatt av Anne-Kathrine Frihagen. Du er lektor med latin hovedfag og universitetslektor i latin Bjørg Tostru. Og dette er den forløpige siste utgivelsen i serien «Verdens hellige skrifter». Men Anne-Kathrine Frihagen, hva slags verk er Legenda Aurea?
6: Det er jo en samling av helgenhistorier og en gjennomgang av de store kirkefestene, 33 store
7: kirkefester.
0: Hva fortelles egentlig her, Bjørig Tosterud?
7: Det fortelles først og fremst om veldig mange forskjellige helgeners liv og død. De aller fleste er fra den tidligste kristne tiden, de første århundrene, og de aller fleste har eh, liten en pinefull død.
6: Og dette skulle jo da være et vekkebeundring å inspirere til selv så godt det lot seg gjøre og leve et fromt liv for Kristi skyld.
7: Ja, dette falt i god jord hos de aller fleste, selv om det også den gangen var kritiske røster og noen som mente at eh, det er for fantasifullt og det, eh, det tjener ikke kirkens sak. Men de aller fleste eh, leste og hørte eh, disse fortellingene med, med stor glede eh, og oppbyggelse.
0: Vi kan høre fra en av historiene hvor det er mye vold med. Det handler om den hellige Vincent, en spansk kristen som levde i en tid med skrekkelig kristenforfølgelse, skal vi tro legenden.
5: På guvernørens befaling skulle han legges på pinebenken og strekkes ut, slik at han ble sønderlemmet. Da Vinsents kropp slik var helt lemlestet, sa guvernøren, «Si meg, Vincent, hva synes du om den ynkelige kroppen din?» Men Vincent smilte og sa, «Dette er det jeg alltid har ønsket meg.» Da ble guvernøren igjen rasende og truet ham med alskens pinsler, hvis han ikke bøyde seg for hans vilje og fornektet sin kristne tro. Vincent sa, «Jeg, lykkelige mann.» «Jo mer du tror du raser mot mig, desto mer forbarmer du deg over mig. Kom igjen, du elendige, og velt deg i alle dine onde lyster. Du skal få se at jeg som blir pint, med Guds kraft, har større styrke enn du som piner mig. Da drev bødlene jernstrigler dypt inn mellom ribbeina hans, slik at blodet strømmet ut overalt på kroppen. Brystkassen ble revet opp, og innvoldene ble blottlagt Det hadde
7: en en viss underholdningsverdi eh, Absolutt eh, De fleste levde i et eh, samfunn som var ganske voldelig eh, Og de hadde vold rundt seg på alle kanter Det var ikke noe fremmed og, og rart på noen måte eh, Men vi märker det jo i dag også eh, Vi setter pris på voldsfilmer og eh, koser oss med det og sånn var de i middelalderen også. De var ikke annerledes enn oss.
0: Men et viktig poeng er jo dette at det
7: tar så lang
0: tid før martyrene dør. Altså, de, de er på en måte usålige.
7: Ja, og det er vel ment som en inspirasjon, vil jeg tro. At her gjelder då å holde ut, så får man belønningen
5: i himlen. Vincent ble nåt tatt ned fra pinnebenken og slept bort for å bli pint på bålet. Han tok bødlene fatt fordi de somlet, og freidig og utålmodig så han frem til pinslene. Villig la han seg ned på risten der han ble svidd, grillet og forbrent. Jernekroker og glødende jernplater ble drevet inn i lemmene hans, og flammene ble oversprøytet av blodet hans. Sårene dekket hele kroppen, og de strødde salt på bålet for at de knittrende flammene skulle svi kroppen med alle sårene enda grusommere når saltet spratt tilbake. Nå slinget de våpen, ikke bare mot lemmene hans, men in i buken, slik at innvålene veltet ut. Men midt i alt dette lå han helt rolig, mens han løftet sine øyne mot himmelen og ba til Herren.
0: Ja, det er dette legenda Eure handler om. Å elske Gud og være en tillitsfull kristen. Ikke alle historiene er om så hardt tortur. Mange handler om maktkamp, intriger, bønn og helbredelser. Dette var altså middelalderens bestseller. Men vet vi noe om hvordan det ble lest i sin tid?
6: Ja, det vet ja, vi, vi ganske vet vi, mye om. <laughs> Jakobus var jo fremtredende dominikaner med høye verv innen ordenen. Og han skrev jo boken til bruk for Dominikaner de omreisende forkynderne blant dem, som en håndbok med kunskap om kirkefestene og beretninger som kunde vekke inspiration. Og de ble da også brukt som textbok i dominikanernes skoler och ved deres universiteter, och fick en veldig utbredelse. Og i tillegg så ble den jo da, blant den fromme og opplyste almenhet, brukt privat i husholdningen og igjen da til såvel oppbyggelse som underholdning. Det var jo, han har jo et ganske langt avsnitt om Mohammed og islam, og det var väldigt veldig interessant å vad han visste og mente
7: om denne
6: retningen. Han visste veldig mye faktisk, og veldig mye korrekt.
7: Det er jo ikke, det er ikke faktafortellinger han er ute etter å gi. Han skal gi oppbyggelse, han skal gi... No, man kan strebe mot.
6: O vi ser jo väldigt gått av hvor han formæ sig, at han har sans for dramatik og ikke minst for den go replik. Det samtalne me det behel de hellige män kvinner og de, og dommerne. Det er ofte veldig morsom å lese kjappe, gode replikvekslinger.
7: En av de kortere er jo ja. Laurentius. Laurentius
6: berømte uttale seg. Han ble jo lagt på en rist og grillet, og han skal da ha sagt til keiseren med et muntert smil at nå tror jeg jeg er ferdig stekt på den ene siden, nå kan du snu mig.
7: Og så kan du spise,
0: men denne, denne boka her, Bjørge Tostre, den er ikke bare helgenfortellinger?
7: Nei, det er jo ikke det. Det er en, på en måte en en håndbok gjennom hele kirkeåret. Den begynner første søndag i advent og tar med alle de store kirkefestene med en teologisk gjennomgang, faktisk, etter tidens smak og minner på mange måter veldig mye om om datidens store filosof Thomas Aquinas, samme måte å bygge opp ting på med hovedpunkter og underpunkter og underpunkter og underpunkter og underpunkter. systematisk gjennomgang, hvor han refererer til bibelsteder, til tidligere kirkelærere, og så videre. For oss virker det ofte också så kjedelig. <laughs> Men inni mellom er det er det mange eh, ja, morsomme eh, jakttagelser. Hvordan kommer med for eksempel anslag om avstander i himmelrommet, hvor langt det er opp til den eh, høyeste himmel? Eh hvis man går og eh, på en jevn flat vei så tar det, var det 7700 år? 7700 år, ja. Å komme sig helt opp. Hvis man lever så lenge, da legger han til. Ja.
0: <laughs> Legenda Aura, som Bjørg Tosterud og Anne-Kathrine Friagen har oversatt, forteller altså om livene til helgner og martyrer. Verket betil for ca. 800 år siden, men de hellige kvinner og menn herfra har vi fremdeles blant oss. Og den katolske kirken i Norge sier at til tross for misbruk og overdrivelser opp gjennom århundrene, representerer helgene først og fremst en rikdom i kirken. Dominikanemunk Arnfinn Haram låser verdibørsen inn i Dominikaneklostret i Oslo. Men grunnleggeren av Dominikanårenen, den hellige Dominicus, var ikke avhengig av nøkler, fortelles det i Legenda Aurea.
5: En gang kom Dominikus til et kloster der brødrene allerede var gått til ro. Han ville ikke forstyrre dem, så han ba en bønn, og sammen med sin reisefelle gikk han inn i klosteret gjennom den låste døren. Ja, det tar ikke
2: mye alt han på trua. Det er klart at uh, i, uh, i alt sånt uh, helgenmateriale er en del legendarisk stoff. Det er jo folkelig, folkelige skrifter dette her. Det er ikke ting som er tenkt ut uh, på topplandet det väx fram föreställningar självsart. Jag tror dock att ominekursen av de som där minst ska vi säga si, blomstrande legender runt något så nökterna texter. I den grad det är mm, såna berättelser så så handlar det om ting som sätts att tro att syns då gott kunna ha skett. Det är ju bara en gammaldags mekanistisk fysikatten tror att allt är solide saker. Vi vet ju det att ting är långt mer genomträngliga och genomskinliga och flytande än det det kan se ut for. Och det kanske så att att också i berättelsen om de minekusen en genglans av berättelsen om Jesus som efter sig uppstår har fått en ny, en ny konsistens ska vi säga si, förklara kroppslighet. Eh gick genom stängda og och sa till apostlarna fred, var med er. Det är nog en ett av det tror jag i den berättelsen.
0: Trodde att han sådde djävulen också.
5: Och og ja, det tror jag. Mens Guds mann Dominikus en gang var i Bologna og overnattet i kirken, viste djevelen seg for ham i skikkelsen av en munk. Den hellige Dominikus tog ham for å være en ordensbror og gjorde tegn til ham for at han skulle gå till ro sammen med de andre. Men djevelen gjorde liksom narr av ham ved å gjenta tegnet hans. Dominikus tente lyse i lysestaken, og da han så ansiktet hans, skjønte han straks at det var djevelen.
2: Det er jo bare å gå ut på... På gaten i Oslo, det, så ser du djevelen eh, forkledd som en av oss ofte.
0: Ordentlig djevel, eller snakker du symbolisk nå?
2: Nei, altså, jeg, jeg tror at han kan vise också også, hvis du taler, som eh, i sin skapnad. Men det var i ånd, djevelen var Så folkelige forestillinger der har også sett eh, kledde han ut i mange merkelige former. Og igjen, mennesket forestiller seg ting, men en vet jo teologisk sett at det er åndsmakt. Men at demonene, liksom englene, kan vise sig for mennesker når de finner opportunt, det tror jeg absolut. Så lenge stort sett mennesket eh, forblir i det som er sløvt og dårlig, så er det helt unødvendig for eh, demonene å vise sig. mennesker då gör allt av sig självt också det dåliga. Men att människorefaring av möte med med starkare krafter än den mänskliga, det är helt sikker på. Det Där Victor eh, 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 som en klassisk lossver med ett utrymme som en for med publiken. Alltså det vi nå har gett i nettet gick igenom så kallt ambulatorie som er en lång gång som för in i mot kyrkan. Og der skal den var stille i, i klosteret, og særlig den gangen er det en plass der den liksom sluser sig in i, i et annet rum. Og blir stille, slik at du er fokusert når du kommer i kyrkja og skal be. Og like sånn du går ut av kyrkja, så skal du gå gjennom den slusa for å eh, komme tilbake til det daglige dags. Og det det helag går daglig dags å høre sammen, men vi må, må slusas litt til og fra. Og her ute i hovedinngangen, der alle kommer inn, og bror døren Kjøra i porten, der henger det annerledes et bilde av Dominikus, var far, som vi sier. Det er vanlig i, i klosterlivet å si det om grundaren. Der det kan være den heilige Frans, Frans av Assisi, vår far, det kan være Dominus, Dominicus, den heilige Dominicus, vår far, slik uttrykker vi det i liturgien. Og dette er jo et ikon, laget i nyere tider, det var i Nånne på Lunden Kloster, men et gammelt forelegg, som du ser, det er litt stilisert, sånn som ikonene er, for det skal ikke formidle et, et rent menneskelig portrett, men, en, men et menneske som uh, har preget av, av sitt kall, av sitt oppdrag, av sin i Gud. Det er så sånn att vi ser på bildet som moderne bilder, men det er bildet som ser på oss. Der er han da i, i sitt hvite kutte, og med den svarte kappa utenpå, som gjorde at hans brødre, som vi i dag, ble kallet for svarte brød, Her går vi forbi samtalerommene, eller parlatorier, som jeg sa, så er klosteret stille, men vi tenker mot publikum i kyrkja selvsagt, foredragssalt, undervising og møte, og så i parlatorier, parlare, snakke, dit går en når en skal eh, møte folk som vill ha samtal samtaler, skriftemålskap kan han også ha i skriftstolen i kyrkja. Men dette er små viktige celler, der han kan føre samtaler, det kommer stadig folk til klosterne som vil føre samtaler. Jeg merker det hele tiden selvsagt, men ikke minst nå alt etter allt som har skjedd den 22. juli, folk fra veldig ulike bakgrunner som plutselig får behov for å gå gjennom saker og ting i livet sitt, og oppsøker dem eller de andre kloster. Her er det tid og plass for å møtes.
0: Men en av grunnet at jeg her, Arnfinn Haram, er jo denne eh, nyutgivelsen av eh, eh, disse helgenfortellingene, hvor han også er med i en lang historie om han. Hva slags forhold har du til denne historien?
2: Den har vi et nært forhold til. Den ingår i dominikanernes utdanning. Det er jo sånn at Dominicus selv var en langt mindre spektakulær person enn Fransfers Sissi, som var enda mye mer ut av den karismatiske, alt var konsentrert om hans person på godt og vondt. Dominikus var en geistlig, mer institutionell, diskret person, men helt sikkert en sterkt karismatisk person han också. Men selv om han ikke var så veldig i fokus som personligdom, så har vi faktiskt gode tekster, folk som skildrer hans liv, veldig troverdig, väldigt enkelt, som var vittne till det han sa og til det han gjorde. Både når han vandret rundt, når han mötte folk, og ikke minst når han ba. Han var oppe hele natta, Dagen for mennesker, natta for Gud, det var et av hans, eller ordnens motto. Og det kunne høre han rope og skrike ut sine bønner han ba for mennesker og var empatisk, kan vi trykke seg.
0: Den hellige Dominikus ble født i cirka 1170 i en gammel adelsfamilie i Spania. Hans symbol er en hund med en fakkel i munnen, forteller Arnfinn Haram, som har tatt med verdibørsen in i klosterets kirke.
2: Og det henger sammen med at um mor til Dominikus hadde en drøm om at denne gutten skulle bli født. Og han skulle da tydeligvis være en som løper rundt i været med, med bådskapen som en fakkel eh, til alle folkeslag.
0: Og hun drevte at det var en hundevalp?
2: Det kan godt hende. Jeg husker at jeg i farta. Men det har jo också ført til at eh, der det kommer til et ordspill på selve ordet dominikaner. Egentlig heter vi jo preikebrødrenes orden, det er det som er offisielle navnet, men det blir ofte kallet dominikaner etter dominicus. Men samtidig så, så, så har en den latinske formuleringen i bakhovedet, dominikanes, herrenshundar. Og hvis vi ser på et veldig kjent bilde i et av våre kloster, i Santa Maria Novella i Firenze, i sakristiet, tror jeg er, eller i refektoriet, jeg husker jeg helt, der er det bildet av amerikaner som samtaler med, ja, i dialog med forskjellige folk, og der er det noen hunder i svartkvitt som biter kjetterende kraft i leggen. Og så er det vel også det som vi tror Pave Honorarius eh, sa, og som ofte har sagt, at de som er predikanter, eh, de skal ikke være tause og, og, og stumme. Det skal gi lyd fra seg. Det skal bjeffe slik at det høres litt eh, omkring deg. Det skal gi varsel.
0: I Legenda Aura fortelles det om hvordan kjetterne truet Dominikus med døden, men han viste ingen frykt. De undret seg over dette og sa til ham, blir du ikke slått i rättsel for døden? Vad ville du ha gjort hvis vi hadde gått løs på dig?
5: Dominikus svarte, da vil jeg ha bedt om ikke å hugge meg ned med en gang, men å drepe meg langsomt i det dere hugget av meg lemmene ett for ett, og holdt bitene opp foran øynene mine. Og til slutt skulle dere rive ut øynene mine også, og så la den halvdøde og i stykker revne kroppen min velte seg i sitt eget blod.
0: Men det at disse gamle hellige menn og kvinner ville ha en smertefull død, og ikke var redd smerte,
6: kan jeg det,
2: ja, nå, nå kjenner jeg ikke akkurat detaljene i den, det, det som Dominikus måtte ha sagt om det. Det er helt lovlig å be om en, en død som ikke er for plagsom. Men i den graden han knytter det til det at han gjerne ville kjenne på kroppen, den smerten som ja, for det første Kristus opplevde, men också alle mennesker. Det er slags identifikasjon med realitetene, vil jeg si. I stedet for å fortrenges så så gjør den seg til ett med det. Ikke destruktivt, men det vil si konstruktivt. I kjærleik.
0: Har det eh, noen relikuer her?
2: Ikke av Dominicus. Eh, der er det relikuer eh, i koret. Jeg tror det er for vietnamesiske eh, martyrer fra vår tid. Så det er ikke noen romantiske eh, levninger. Det er eh, vittnemål om mennesket som har levd i i det tøffe forholdet i, i vår verre, i vår tid. I
0: historien om Dominikus så blir folk friske eh, når de kommer i kontakt med resten av ham, og, og med jorda som har vært rundt graven hans. Eh, tror du at eh, relikker kan helbrede?
2: Ja, det, det tror jeg. At det går kraft ut fra deg. For først har du å gjøre med det kristne synet på kroppen, och det var ju faktiskt viktig for honom i Nikus han gick i rette med vad katarerna som var en slags gnosticism eller manikism var mycket edelmodig med det men men så var det en, en skal vi säga si, en idehistorisk drömning då Eh, som, som var veldig platonsk, som, som fornekta den skapte været, det konkrete, det materielle, det fysiske, så selvsagt derfor også eh, det seksuelle og sånne ting, som, som gir seg selv gode ting. Så det er en ganske drastisk eh, tematikk. Og, og så har den også et, et positivt syn på kroppen. Det åndelige er ikke bare knyttet til det mentale, det er merkelig vår tid at det är så veldig innstilt på det sensuelle, men samtidigt så er vi redde for våre begrensninger, redde for å være i dårlig form, redde for å ikke ha gode nok orgasmer og så videre. Vi skal helt til videre, på en måte overskride sine gitte grenser, i stedet for å se at kroppen er noe vi skal acceptera og som också har en åndelig karakter som er skapt av Gud. Og derfor er det klart at han ser på jordiske levninger av kroppen, ikke, som noe, ikke bare som biomasse, men som bærer av verdighet. For de mennesker, ikke minst, er skapt i Guds bilde. Og det har också noe med kristi kroppslige oppstå å gjøre. Han sier at kroppen er ett sakrament, noe ytre,
5: som formidler noe indre. Det er det som också ligger i relikviekulten. En man som lå syk og som hadde vært blind i 18 år, ønsket å besøke den helge Dominicus relikve og stå opp fra sengen for å prøve å gå. Da merket han med en gang at han fikk så stor kraft at han kunne begynne gå med raske skritt. Og mens han var underveis ble helsen bedre for hver dag, og syne ventet også gradvis tilbake. Da han kom frem dit han skulle, var han blitt helt frisk av sykdommen og kunne se helt klart.
0: Men i historien om Dominikus, så er det mange mirakler og undre som skjer. Han bærer ett kors som blir til en paraply en gang det regner. Han kan gå gjennom dører øh, og ha fantastiske ting. Er det litt vanskelig for dere moderne dominikanere for å forholde deg til?
2: Jeg har som sagt ikke lese alt det legendarige stoffet. Det som vi leser, jeg vet ikke hva det er troverdige har, og hvilken status de har. Det er ikke veldig viktig i, i ordenen. Det som er viktig er disse få bøkene som er skrevene om noe av noen samtidige, samtidige, og det er veldig nøkterende. Men at det skjer under, ja, hvis jeg ikke trødde på det, så måtte jeg bare kaste kuttet og finne med annen, uh, tilvære, et annet tilvære.
0: Jeg tror du at mirakeler skjer i dag, eller er det ja. tid forbi?
2: Nei, absolutt ikke. Men det er sett litt langt inne her i i det är väldigt eh, i Norge Men hade det varit väldigt kult om Maria hade eller Dominicus var den där då hade uppenbarat sig i Grårodallen och vi lat större chans där på frågor tror jag det
0: Har du erfart några mirakler någonting? Vad sa ni? Har du upplevt några mirakler då? Ehm
2: Ja, där man ska vara väldigt försiktig med att säga si sånt för när det sker på eh när sånt officiellt så ska det efterprövas av av skeptiska <laughs> instanser. Eh, medisinske og, og åndelige, men eh, i, i det mer stille så har jeg sett det, ja. Mennesket etter forbund eh, har blitt friske.
1: Og den som tok verdibørsen med rundt i Dominikanerkloster i Oslo var Munk Arnfinn Haram.
0: Og den som leste fra legenda Aurea, det var Jan Erl Leine.
1: Vi kan også lese der som du skriver til verdibørsen krøllalfa nrk.no.
0: Og verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17. Og du kan også laste oss ned som podcast.
1: Dermed takker teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og vi to også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern for dette radiosamværet. Hold deg til PETO, så får du bra.